0: Всем привет, меня зовут Ренат Гафуров и сегодня в это морозное утро у меня на обзоре настоящий легендарный внедорожник Chevrolet Niva и его сын Лада Niva Travel, который имеет уже совсем иную внешность, хотя внутри все тот же. Хорошо это или плохо? Давайте разберемся. Начнем с отца, который появился аж в 2002 году под брендом Chevrolet Niva. У нас же сегодня рестайлинговая версия, купить которую можно было с 2009 по 2020 год. В комплектации оффроуд, со шноркелем и характерным обвесом. Автомобиль отлично себя зарекомендовал за эти 18 лет. Его любят, ценят, ну и на вторичке стоит не супер дорого. Этот же автомобиль, как я уже и сказал, по сути этот автомобиль слегка изменен, но все-таки это не Та же самая шнива, хоть и теперь это «Лада Нива Travel. Как заявило представительство АвтоВАЗа, это глубочайший рестайлинг и, само собой, есть изменения. В первую очередь очевидные внешние. Полностью изменена передняя часть, другой бампер, другой капот, другие крылья, э, другой шильдик, как я уже сказал, это лада. Иная оптика, но вот к ней у меня претензия, потому что линз больше здесь ни в какой комплектации не будет. Хотя говорят, что они стали э, герметичнее. Из интересного, здесь появились два вот таких вот буксировочных Крепление с двух сторон, что прямо намекает нам о том, что машина должна прям вот заезжать в самые непроходимые места и, видимо, ее оттуда должны вытаскивать. Хотя немножечко не хотелось бы сюда что-либо крепить, поскольку все вот эти пластиковые элементы сразу придут в негодность. Сбоку можно сказать, что это даже немножечко другой автомобиль. Совсем иной силуэт передней части, квадратный, а не закругленный обвес, как раньше. Кстати, у нас городская пижонская версия, поэтому обвес у нас покрашен цвет кузова. Есть комплектация off-road, также будет шноркель и черненький обвес. Сзади в глаза бросается выпирающий бампер, весь такой рельефный, к нему мы еще вернемся. Ну и вот эти мощные, красивые, также выпирающие задние фонари. Сзади, как я уже сказал, выпирающие фонари а 3D. Кстати, полностью светодиодные и смотрятся, ну, добротно, добротно. Есть у нас новый, измененный, мускулистый бампер с парктрониками, камерой заднего вида и даже омывайкой. В целом-то все. Хочу еще отметить, что запаска здесь не такая, как основные колеса. Диск здесь штампованный, резина другая и диаметр не тот, который здесь. Странно. Что касается багажника, он простой, относительно просторный. Вот есть под ним полочку, вы это увидите. И даже можно с салона откинуть задние сидения. Ну, почти можно, конечно, это сделать. Нет, это нельзя сделать, нужно сперва диван разложить. В общем, багажник как багажник, уж не вы такой же. По мотору тут все так же, без изменений. 8-клапанник, 1.7 на 80 лошадиных сил, с пятиступенчатой механической коробкой передач, также раздатка. Что с ним может случиться и как его ремонтировать, вы сами знаете, поэтому идем дальше. Такие автомобили покупают не для того, чтобы красоваться, а по-настоящему на них выживать. Да, они уже есть на вторичке, их много, но найти хороший небитый вариант, надо постараться. Вот, например, мы взяли самое первое объявление Шевроле Нива, вот которое нам вышла в Екатеринбурге, и видим, что автомобиль вроде как хороший, по фотографиям ухоженный, проверяем его в сервисе проверок автокод, и следующая картина. Машина дважды бита с водительской стороны, причем один раз довольно так серьезно. Также машина стоит на юрлице, а это значит, что, скорее всего, служебный транспорт. Вряд ли его особо берегли. Я думаю, стоит пролистывать это объявление и искать дальше. Итак, мы в салоне Chevrolet Niva. И тут, конечно, по но зато практично. Сейчас запомните, как все выглядит. Здесь, здесь, здесь мы в подсемах покажем. И внимание. И мы перенеслись в будущее, в салон новый Lada Niva Travel. И обратите внимание, да все так же, все так же. Вот буквально пара нюансов здесь изменено. Конечно же, в глаза бросается вот это вот мультимедиа, которая на холоде у нас работает вообще не пойми как. Да, сделаем скидку холодно-морозно, но внимание, мы включаем заднюю передачу. У нас включается камера заднего вида. С камерой это все хорошо. А вот с мониторчиком... А, ну да ладно, надеюсь, это только в мороз. Что еще у нас здесь из интересного? А, торпеда такая же, как на шниве. Кнопки такие же, как на шниве. Ну да, здесь есть другая кнопочка. Вот такая вот. А, подогрев фалового стекла, потому что у нас есть, как бы, да, прикольная фишка. Что у нас? По-другому перерисована приборная панель. Там чисто Самара. Вот просто вот у меня в четверке так было здесь уже веста вот так вот скажем лада веста здесь что еще у нас есть зеркала мы можем поднять что еще у нас здесь интересного у нас есть подогрев сидений и уже штатная мультимедиа вот здесь вот врезанная и если сейчас вставить кадр с chevrolet niva то здесь будет не штатная мультимедиа в том же самом месте также врезанная в целом все больше ничего. Даже вот эти вот дверные вот элементы, которые типа как под ткань, но на самом деле не ткань с белыми такими полосками, а, абсолютно такие же, как на старой Chevrolet Niva. Все, я больше ничего тут не могу сказать. Да, оно и в целом-то не важно. Надо проверить, как эта машина ездит. Обязательно, обязательно немножечко нужно перегазовывать на этом автомобиле, иначе глохнешь, глохнешь сразу, моментально. Чуть-чуть посильнее скорость вошла. Все хорошо что касается подвески я могу сказать что в целом мне нравится она относительно мягкая довольно таки энергоемкая сильно тебя в ней не трясет на удивление на бураках и различных ямках у нее просто какие-то нереальные э, хода если так можно выразиться до да, хода подвески мы это вам обязательно покажем ну и она вроде как проходимая. Сейчас проверим, залезем куда-нибудь, посмотрим, как она выберется из всего этого прекрасного нашего зимнего, морозного бездорожья. К слову, о коробке. Это тяжело. Очень тяжело. Первая, вторая, третья, четвертую, пятую я не включал. Но вот задний ход... Это что-то, ну, просто невозможно. Возможно, возможно, я, ну, не знаю, как правильно переключать. Вот мы упираемся до конца. И не получилось в раз. Камера пикнула, что да, вроде как мы зашли в заднюю скорость. И вот только сейчас провалилась. Но такое бывает, ну, раз, наверное, с пятого. А, возможно, я очень плохо переключаюсь. Но мне прям тяжело. Особенно, когда ты застрял, пытаешься вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Вообще не хочется включать заднюю скорость. Но приходится в этот момент сразу вспоминается мне предыдущий обзор мы снимали прадики я по нему очень сильно скучаю потому что там в этом плане было все гораздо проще и гораздо легче если не смотрели наш обзор вот ссылочка обязательно посмотрите итак мы едем 30 километров в час по такой сельской дороге Быстрее страшно, честно, быстрее страшно, но, но, ямки, кочки, ей вообще все равно. Вот за это Ниви большой плюс, лайк, потому что не страшно, вот на ямку налететь вообще не страшно. Мы все дальше углубляемся в лес, и сейчас вот прислушайтесь, как на второй скорости воет коробка, слушайте внимательно. Я надеюсь, вам слышно, но я прям, вот прям слышу, знаете, как вот... А, в пазике, что ли, в автобусе. Ну да ладно, на самом деле это нормально. Главное, работает, и все, и ты едешь вот куда хочешь. Все, мы добрались до, ну, уже такого посерьезнее бездорожья. Пробуем заехать. Так. Ух. Оп, 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 оп. Да, в колье, конечно, немножечко бросает. Но да ладно, едем. Лес, 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 лес. Попробуем заехать в лес, и если посмотреть вперед, мы видим вон ту большую горку, попробуем тоже туда заехать. Мы сейчас, кстати, 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 сразу же мы должны из положения свободных дифференциалов перейти в понижайку, как мне объяснили, и здесь у нас должен заблокироваться... Да, должен заблокироваться дифференциал Правда, задний не заблокируется, поскольку там старый мост И вроде как там колеса нормально не блокируются, так сказать, имитации там нет Хотя спереди, я думаю, тоже их особо нет Но, но, вот в этом положении едешь гораздо лучше Мы проверяли Слушайте, довольно довольно неплохо Нас в машине трое, трое сейчас сидит И мы едем по такой, ну, не самой приятной для легкового автомобиля дороге Да даже до паркетника тут он особо не проедет и нам в целом нам очень даже хорошо опять же энергоемкая подвеска мы практически нигде не цепляем снег э, дном высота подвески позволяет и вот сейчас будет самое интересное мы добрались до горочки про которую я только что говорил и вот на какой бы скорость туда подниматься понижайка три человека массы Первое, я думаю мы заедем поехали Давай, родненький, давай, 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 давай. Ух, 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 ух. Еее. Не вас, красавчик. Кричит, конечно, 3000 оборотов было, но заехал. Наверное, на второй бы я тоже заехал, просто страшно было, вдруг заглохнем. Так, едем дальше. О, коли Ох ты, красота. Блин, мне начинает нравиться этот автомобиль. Сперва я его боялся, сейчас немножко приноровился, понял, как всем этим управлять. И прям прям стало хорошо кстати сзади нас едет э, chevrolet niva и она точно так же все проезжает поэтому мы периодически вот, будем вставлять кадры для того чтобы вы тоже знали что она с нами она едет она молодец она все так же проезжает разворот 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 а сейчас будет сложно но мы все-таки сможем это сделать я надеюсь что мы сможем здесь развернуться пробуем пробуем сделать вот так оп, 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 держимся задняя оп, включилась, отлично так легонечко, нежненько, как говорится так, нежненько не совсем это нежненько, конечно но но она гребет и мы выехали отлично, первый раз мы здесь встряли первый раз мы здесь очень сильно встряли, но смогли выехать Оп, секунда, блин, я научился включать заднюю скорость, зря я нахаил на нее, не знаю, может разработалась, но стало гораздо легче. Едем обратно, в общем, что я могу сказать, по проселочной дороге, по заснеженной дороге, да даже по целине, я думаю, Нива справится на ура, но есть один нюанс сейчас вы кстати увидите это если сесть в сугроб то выехать у вас не получится вот сейчас будут кадры мы немножечко не рассчитали сели в сугроб как говорится и мне пришлось толкать ничего не помогло ни понижайки ни блокировки только человеческая сила посмотрите В общем, ребят, мы потихонечку убираемся из леса, и а, у меня появилось некое чувство уверенности, честно говоря. Я прям вот стал уверен в себе. Коробочкой научился пользоваться. Газ, сцепление, все хорошо. Даже сцепление не жгу, прикиньте, ни разу еще не жег сцепление, а на таких тачках это нечего делать. Но! Один нюанс. Ну вот там вот сейчас разворачивались и застряли немножечко. И а, 80 лошадей, ну прям маловато, если честно, прям маловато. И хочется побольше сюда мотора но опять же больше мотор больше будет стоить кому она нужна и так то стоит знаете сколько а вот в конце ролика скажу мы выезжаем из леса сейчас будет участок в который мы садились уже вы кстати видели видео как мы оттуда вылазили мы еще раз проедем мы там конечно же скатали все сделали все с этим участком хорошо один нюанс у нас теперь трое и вот проедем ли мы там втроем Сейчас посмотрим. Но прежде чем мы это сделаем, давай подпишись на наш канал, нажми на колокольчик, и мы постараемся еще больше экшена добавлять а, в наши ролики. Погнали. Ну, вот он момент истины. Блин, кальян тут стал еще смелее. Сейчас пробуем проехать. Так, мы на понижайке. Все отлично. Погнали. Оп, 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 оп. Давай, 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 давай. Нет, 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 не зарывайся! Все, мощь, сила, Нива, буду теперь так говорить Все, мне, короче, нравится этот автомобиль Прям, прям классно На второй едем Фух, страшно, конечно, но тачка огонь Как минимум домой, живым, из леса она меня вернет В целом, как и предыдущая Шнива Для того, чтобы окончательно разобраться, стоит оно того Или все-таки вот это прикупить Нужно вспомнить про цену У нас комплектация люкс, где есть вообще все прям хорошо. Стоит она сейчас 891 тысячу рублей. Этот же автомобиль 2015 года с пробегом 130. Сейчас продается за 480 тысяч рублей. То есть максималка из возможных шниф с пробегом. В целом разница ну, 400 тысяч. Давайте будем откровенно не знаю, не знаю. Для того, чтобы разобраться, я думаю, каждому нужно как минимум прокатиться хотя бы разочек на этом автомобиле, записаться на тест-драйв, покататься. Если вы в Екатеринбурге, то, пожалуйста, автовеклады, записывайтесь на металлургов, катайтесь. В общем, пишите свое мнение в комментариях. Интересно, что вы о них скажете. До новых встреч и пока!